1: Di cosa parliamo nell'episodio di oggi?
2: Oggi vorrei parlare di come si sta evolvendo l'advertising per quanto riguarda la voice technology e il mondo conversazionale e di come cambieranno i brand da quando i dati potranno essere estratti parlando con un assistente virtuale. Ma non solo, parliamo anche del rapporto tra brand e i dati degli utenti e del futuro della pubblicità nel mondo audio. Per questo è con noi Google Assistant!
0: Il microfono è disattivato.
2: Ovviamente sto scherzando. In realtà per questo viaggio ho invitato un professionista molto preparato in materia, ma anche un collega e un caro amico. Lui è head of Advertising and Strategy di Site by Site. È con noi Alberto Narenti. Bene, ciao Alberto e benvenuto in Voice Technology Podcast.
1: Ciao Alessio e ciao a tutte le persone che ci ascoltano.
2: Oggi con te non possiamo non parlare di advertising e di dati, quindi entriamo subito nel vivo. Bayer a febbraio ha lanciato una campagna orientata agli utenti che ascoltano la radio attraverso eh, gli smart speaker. Come funziona? Passa lo spot radiofonico, ma invece del classico vai al sito ti propone di interagire con una skill, quindi con un'applicazione vocale per Alexa, eh, che ti permette sia di approfondire il prodotto ma anche l'acquisto diretto. Volevo sapere cosa ne pensi di questo modello.
1: Beh, eh, guarda Alessio, io penso che questo questo modello, questa pubblicità sia sicuramente molto interessante, ma allo stesso tempo credo che questa pubblicità parli molto più di branding che non non di futuro, ad esempio. E e dico questo perché eh, alla fine, se ci pensi, non c'è nulla di innovativo nel parlare, no? Quindi è è un'azione alquanto naturale, no? Ma allo stesso tempo invece questa pubblicità parla molto di, di brand, Bayer infatti è la prima azienda fra le fast-moving consumer goods ad utilizzare appunto questo modello di pubblicità, quindi lecturable, Audio Ads. Per cui oltre alla pubblicità di prodotto passa il messaggio che Bayer è un'azienda innovativa e all'avanguardia e questo fa crescere sicuramente il valore del brand per Bayer. Credo inoltre che chi si occupa di, di marketing e di pubblicità dovrà studiare a fondo anche questo, questo nuovo touch point che andrà ad aggiungersi a tutti gli altri già oggi disponibili. Va quindi analizzato sicuramente anche il contesto, eh, va analizzato il comportamento degli utenti, come evolve tutto e, e questo test di buyer, a mio avviso, per chi si occupa di pubblicità eh, è sicuramente molto interessante. Loro, ad esempio, e sottolineo loro, Eh, Dicono che eh, il 23% di chi ha interagito con la pubblicità ha poi anche acquistato il prodotto e il 41% ha richiesto anche maggiori informazioni. Per cui sicuramente eh, rispetto a quello che che, che Bayer appunto ha dichiarato, sono sicuramente risultati che non, non ci lasciano indifferenti. Ma anche questo secondo me parla molto più di branding, no? perché comunque non dobbiamo mai dimenticarci che questo sarebbe ed è comunque solo uno strumento, ma quello che fa la differenza è comunque sempre, sempre il brand. E non sto parlando solo di aziende enormi, no? perché sono convinto che alla fine anche aziende piccole possono essere un brand e questo senza per forza cambiare la propria dimensione, per cui... Interessante, ma ricordiamoci che è uno strumento. È interessante
2: anche il fatto che riusciamo con questo tipo di approccio a tracciare l'utente dalla pubblicità fino all'acquisto. Sai il classico problema della radio: che manca il pezzettino dove ti dà la call to action, ma tu stai guidando, non hai il second screen a disposizione, e quindi in questo caso. Anche questo è un aspetto molto interessante perché si, comp- si va a completare, diciamo, colpiamo
1: in maniera molto precisa e si completa anche il, tutta la parte di tracciamento. Assolutamente, è uno strumento in più che mh, permette magari anche alle aziende che non hanno enormi budget o che non, eh, non sono interessate solo alla visibilità di avere anche poi un, eh, un controllo maggiore rispetto a quello che è l'investimento, questo sicuramente è sicuramente interessante.
2: Usciamo dal marketing e andiamo in azienda. Grazie alla voce e agli assistenti virtuali potremmo, come si dice, democratizzare i dati all'interno delle organizzazioni. Quindi le persone potranno parlare con i dati ottenendo informazioni anche senza conoscere interfacce e software particolari e ottenere diagrammi ma anche spiegazioni. Ti faccio vedere un esempio che ho realizzato con, usando uno smart speaker. Ehi hey Google, parla con assistente spese.
0: Bentornato
2: Alessio, cosa posso fare per te? Dammi la distribuzione delle spese nell'ultimo trimestre.
0: Ecco a te la distribuzione. Le spese maggiori sono relative alla categoria casa, 41%, a seguire trasporti, 16,8% e shopping, 15,9%. Ti servono altri dati?
2: Dammi anche le voci successive.
0: Certo. Dopo la voce trasporti, seguono tempo libero con il 14,7% delle spese, salute, 7,2%, e altre spese minori con il 4,1%. Posso aiutarti ancora?
2: Vorrei il dettaglio della categoria trasporti.
0: Assolutamente. Relativamente ai trasporti, le spese più alte sono legate al carburante, con 180 euro, segue la metro, 42 euro, treno e autobus che sono entrambe a quota 12 euro. Posso fare altro? Vuoi che ti invii un report riepilogativo di tutti questi dati?
2: Quindi io, senza conoscere nessun software, e avere nessuna conoscenza di interfacce, ottengo tutti i dati che mi servono. E elaborati dall'intelligenza artificiale, in questo caso eh, i dati sono stati tradotti in linguaggio attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Come si evolveranno i brand secondo te alla luce di questo?
1: Beh, allora sicuramente le aziende si trovano davanti a un, un passo importante da compiere, Dovranno, a mio avviso, ripensare completamente il know-how interno e e sempre di più la parte umana, secondo me, paradossalmente la farà da padrona, nel senso che eh, le persone non dovranno più investire tempo nell'andare a imparare l'utilizzo di software, eh, approfondire la conoscenza di metriche capire come, come raccogliere i dati, come rielaborarlo, come renderlo fruibile poi anche ai, livelli, ai vari livelli aziendali, ma semplicemente, semplicemente tra virgolette, eh, dovrà invece pensare ad altro, quindi sicuramente strategia e immaginazione secondo me saranno le vere, le vere skills eh, sulle quali le aziende dovranno dovranno investire. Non nel futuro, ma da ieri in avanti, per cui siamo già in ritardo. (ride) C'è però un un passaggio da fare, secondo me, ed è quello di andare a colmare il gap che ad oggi c'è tra potenzialità e lo stato attuale delle cose. Nel senso che saper rielaborare i dati è un'evoluzione ed è un aiuto il fatto che questi algoritmi, l'evoluzione tecnologica ci permetterà di semplicemente prendere già il, l'output finito, no? ma all'interno delle aziende ci sono conoscenze aziendali e, e culture aziendali che vanno sicuramente modificate e quindi consulenti e formatori a mio avviso hanno un compito arduo e sarà quello di traghettare le aziende in questa, in questa evoluzione che non sarà ecco, così, così facile, ma perché appunto non si parla di software o di tecnologia, ma si parla di cultura aziendale.
2: Nell'episodio precedente, rimanendo sulla questione tecnologica, abbiamo visto come la tecnologia stia accelerando in maniera incredibile. Si parla già di computer quantistici. Quindi a breve, relativamente breve, avremo dati, algoritmi e potenze di calcolo praticamente illimitate. Alla luce di questo, come cambierà secondo te il rapporto tra brand e utenti? E ti lascio una frase da completare, il
1: brand che vincerà sarà quello che? Eh, Il brand che vincerà (ride) sarà quello che saprà ascoltare meglio le aziende. Eh, Spiego meglio. Allora, diciamo che questa evoluzione tecnologica ehm, in realtà ci farà fare ovviamente un passo in avanti enorme, gigantesco, soprattutto nella nella parte di previsione eh, di scenari futuri, quindi definizione e previsione di scenari futuri, perché questi algoritmi non solo ci diranno quello che è lo stato attuale delle cose, ma riusciranno anche a darci una proiezione a una settimana, due settimane, un mese, se non anche di più.
2: Infatti, Eh. eh, tra parentesi, Google durante l'Io ha fatto vedere come grazie a queste tecnologie Eh, andando nella produzione di materiali, eh, si riuscirà a a prevedere come reagiranno i materiali ancora prima di fare
1: dei test in laboratorio. Sì, eh, sì, sì, ma infatti è un'evoluzione veramente fantastica. Dicevo appunto che però comunque alla fine l'azienda che riuscirà a a spuntarla, a averla meglio, sarà comunque quella che saprà ascoltare. E così intendo dire, diciamo che fino a poco tempo fa le aziende per poter ascoltare davvero i clienti dovevano essere in grado di raccogliere il dato, filtrarlo, rielaborarlo e poi trarre delle delle conclusioni. Tutta questa parte qui verrà diciamo fatta o potenzialmente sicuramente da tutta questa parte di tecnologia e di intelligenza artificiale. Per cui in realtà non rimarrà nemmeno più la fase di interpretazione alle aziende, no? Quella potenzialmente viene viene già fatta. Per cui alle aziende dovranno ascoltare, ma soprattutto dovranno essere flessibili e veloci nell'andare poi a mettere in pratica quello che hanno estrapolato da questi output. Per cui secondo me, eh, diciamo che dialogo, comprensione e ascolto, ma soprattutto flessibilità e velocità nell'andare a eseguire poi le azioni. Questo secondo me è la skill o comunque la, la, la ricetta La ricetta che dovranno avere i brand da qui in avanti per spuntarla davvero. Serve tanto studio, serve tanta costanza e persistenza nell'andare ad analizzare il contesto e a rimanere assolutamente aggiornati rispetto a tutte queste evoluzioni.
2: Torniamo invece nel mondo dell'advertising. Si parla sempre di più del fatto che l'era dei cookie sta volgendo al termine. Google ha appena modificato la roadmap per Privacy Sandbox, ma comunque eh, la strada, insomma, la direzione sembra abbastanza eh, definita. Prima di tutto ti chiedo come si evolverà il mondo dell'advertising e poi eh, grazie a questa evoluzione si torna a parlare dei dati cosiddetti zero party. Volevo che ci spiegassi cosa sono. E se pensi che gli assistenti virtuali possano essere un aiuto interessante per raccogliere i dati dell'utente in maniera più consapevole?
1: Allora, beh, ti dico, eh, alla fine al mondo dell'advertising non resta che che adattarsi. Devo essere sincero, questa evoluzione all'inizio non l'ho presa benissimo, devo essere sincero, Non, non mi è piaciuto il fatto di perdere il controllo, di non avere la granularità dei dati che avevamo ad oggi, di di perdere un po' la la precisione che avevamo nell'andare a targetizzare o definire dei target molto, molto precisi. Eh, La vedevo come un un passo indietro, un passo indietro non da poco. Però diciamo che riflettendoci a mente fredda, questa potrebbe essere invece una, una grande opportunità per le aziende. Hanno la possibilità di riprendersi in mano i propri clienti, i propri utenti. Se ci pensi, fino ad oggi c'è un po' un paradosso, nel senso che noi conosciamo molto meglio i clienti in fase di prospect, anzi, gli utenti in fase di prospect, perché abbiamo capacità di targeting molto, molto precisa per fasce demografiche, interessi, reddito familiare. E poi, quando diventano clienti, in realtà non conosciamo praticamente nulla di loro. Sappiamo solo che hanno acquistato quel servizio o quel prodotto. Ed è, se ci pensi, un paradosso. Le aziende invece oggi hanno la la possibilità di invertire la rotta. Per cui essere magari meno precisi in una fase iniziale, ma poi nel momento in cui l'utente diventa cliente, hanno la possibilità invece di approfondire la conoscenza con questo utente barra cliente e lo possono fare anche appunto con questa ripresa dei zero party data, nel senso che andando ad indagare le informazioni con con gli utenti in maniera molto diretta e più consapevole, hanno la possibilità di eh, conoscere e aggiungere informazioni in più alla conoscenza dei propri clienti. E credo che aspetti legati alla gamification possono essere anche molto utili nell'andare proprio ad acquisire queste informazioni in più, che non abbiamo più in fase di prospecting, ma che potremo avere invece nel momento in cui l'utente diventa cliente. Quindi aspetti legati alla gamification possono aiutare a raccogliere questi dati, ma senza stress e senza annoiare gli utenti. E a mio avviso la parte di assistenti vocali potrebbero e sicuramente avranno un ruolo importante, Eh, perché permettono alle aziende di di poter interagire in maniera un po' nuova con gli utenti senza frizioni e e, e se se ci pensiamo ad oggi gli assistenti comunque virtuali hanno ancora un po' l'allure di entertainment quindi vengono visti ancora un po' come un gioco per cui in questa fase secondo me hanno un ruolo ancora più importante rispetto a a questa attività quindi alla raccolta di informazioni inoltre possono intervenire anche in diversi
2: touch point, quindi ad esempio dalla mail, dall'app, dal sito, dallo smart speaker, è molto interessante insomma.
1: Ah sì, assolutamente.
2: Allora, di solito agli ospiti di Voice Technology Podcast eh, chiedo eh, come, diciamo, domanda di chiusura, eh, una proiezione sul futuro della Voice Technology, ma con te ovviamente ho deciso di cambiare. (ride) Quindi ti chiedo... Come si evolverà secondo te invece l'advertising nel mondo della voice technology, anche alla luce del fatto che eh, ci sono degli eventi che stanno succedendo, il podcast sta esplodendo, i tassi di adozione dei dispositivi smart stanno crescendo, pensiamo che ad esempio in UK i tassi di adozione degli smart speaker stanno superando quelli statunitensi, ma anche il mondo dei social sta integrando features legate all'audio. Eh, la, l'advertising che ruolo avrà in tutto questo? Che modelli eh, ti immagini?
1: Eh, allora, diciamo che mh, se dovessi guardare solo al, al, al mezzo audio, ok? Eh, non, grendo, non vedo grande evoluzione diciamo, rispetto a quella che può essere il mondo della radio. No? Ma eh, se associamo invece audio e, e assistenti, eh, come appunto nell'esempio che abbiamo ascoltato prima di Bayer, beh, eh, in questo caso c'è la rottura del cosiddetto quarto muro, no? per cui eh, l'utente diventa parte integrante della, della pubblicità, la quale non solo appunto, chiede all'utente semplicemente di fare qualcosa, quindi visita il sito piuttosto che effettua l'acquisto, ma eh, di attivare una skill e iniziare un dialogo in tempo reale. Per cui e questa secondo me è la grande, la grande evoluzione, portare il potenziale cliente dentro alla pubblicità. Cioè se ci pensi è fantastico, no? Bene. Quindi ecco, questo penso secondo me che sarà la, la cosa più interessante lato di via. Alberto, ti
2: ringrazio, grazie mille per i concetti che ci hai dato.
1: Grazie Alessio e buon ascolto a tutti.
2: Abbiamo sentito davvero tanti concetti interessanti, ma con Alberto non avevo dubbi. Come sempre ti lascio un takeaway con i concetti salienti, oggi in 6 punti. 1. Chi si occupa di marketing e di pubblicità dovrà studiare con sempre più attenzione i touchpoint messi a disposizione dalla voice technology e dai sistemi conversazionali. 2. La pubblicità attraverso gli smart speaker e le applicazioni vocali potranno dare la possibilità di tracciare l'utente dallo spot all'acquisto vocale, quindi permetteranno un maggior controllo sull'investimento rispetto ad uno spot radiofonico tradizionale. 3. Grazie ai moderni sistemi di estrazione dei dati in azienda attraverso il linguaggio naturale, ma anche altre evoluzioni legate alla digital transformation, le aziende dovranno ripensare il know-how interno. Paradossalmente la parte umana la farà sempre più da padrona. Strategia e immaginazione sono le skill sulle quali le aziende dovranno investire, abbracciando un cambiamento in termini di cultura aziendale. 4. A breve avremo dati, algoritmi e potenza di calcolo praticamente illimitati. Il brand che vincerà sarà quello che saprà ascoltare di più i bisogni dei clienti e che riuscirà ad essere flessibile e veloce nell'esecuzione di ciò che gli algoritmi elaborano e predicono. Per questo serve tanto studio. 5. L'era cookie-less non sarà un passo indietro ma un'opportunità per i brand di riprendersi i propri utenti. Gli assistenti virtuali possono essere un ottimo strumento per ottenere i dati dall'utente in modo consapevole e senza frizioni. 6. Nel futuro che unisce Advertising e Voice Technology, potrebbe esserci l'utente che diventa parte integrante della pubblicità. Come sempre, attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, YouTube e le applicazioni vocali.
0: Anch'io vorrei lavorare con Alberto Narenti. Come posso fare?
1: Beh, dovresti mandargli un curriculum.
0: E posso farlo attraverso una presentazione vocale? Beh,
2: in realtà questa potrebbe essere davvero un'ottima idea.
0: Oh,